0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus! Arrr. Oh, das äh, hast du dir aber, <lacht> lang, das aber lange dran gefeilt, wahrscheinlich ja. an diesem Gag. Äh, hast du auch einen Gag noch, äh, was eigentlich dieser Locker Room Talk ist? Kann mich nicht dran erinnern. Warum nicht? Bist bist du es, Olaf? Meine Mails, <lacht> du, die, die meine ich selber, du. <lacht> gut, auch eine Antwort, also hast, du hast ja richtig vorbereitet
1: ja. heute, oder ist das alles spontan? Ähm, ich habe vom Spiegel geübt. Sehr gut. Die ich haben wollte heute eigentlich noch eine, ähm, so eine Klappe kaufen, aber ich bin nicht mehr am, äh, wie heißen diese Läden eigentlich, Verkleidung, Kostümgeschäfte? Na, äh, wie, wie heißt das nicht, Schaustellerladen, ähm.
0: Ah, jetzt fällt mir das nicht ein. Scherzartikelladen. Scherzartikelladen? Oder Kostümverleih? Ja,
1: ähm, nicht gefunden.
0: Schade. Ist mir auch gerade eingefallen, aber erst vor fünf Minuten.
1: Äh, weiß eh schon, das was ist eh wahrscheinlich schon auch echt so eine Branche, die echt am aussterben ist. So stationär. So Scherzartikel, Verkleidung. Ja, so ein, so ein Mist bestellt man dann im Zweifel bei Amazon, oder? Ja. ja.
0: So, jetzt kommen wir mal zu den richtig äh, spannenden Themen und zwar zur grünen Transformation. Da hast du, glaube ich, was mitgebracht, ja. Wo da Gelder hinfließen, es ist erstaunlich. Ich habe auch was mitgebracht. Ein älterer Artikel liegt noch unterm Tisch aus der Zeit. Da geht es auch um eine grüne Tarnung, auch tatsächlich sehr sehr, sehr spannend, was da getrieben wird mit CO2-Zertifikaten. Da werde ich dich auch gleich überraschen. Und ich werde heute, also wenn man diesen ETF kauft und diese Gattung von ETF, also, dann ist man auch richtig lost.
1: Da bin das, ich mal gespannt.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja. So, was brennt dir denn auf den Nägeln? Ähm, dass meine Freundin jetzt aus der Kirche
1: ausgetreten ist. Oh. Heute Morgen. Heute Morgen ist sie aus der Kirche ausgetreten. Ist was Schlimmes passiert oder? Steuern. Steuern, ne? <lacht> ja. Nein, ähm, ich finde das, also gut, Sie hat wahrscheinlich eingesehen, dass wenn sie sich mit mir meinen Leben Abend vorstellt, dass wir nicht kirchlich heiraten werden. Du bist schon ausgetreten länger? Ich war nie drin. Ah, okay. Ähm, ich war nie in der Kirche. Und ähm, ja, sie ist da jetzt ausgetreten, ging aber erstaunlich schnell. Ich habe mal von Freunden gehört, aber nicht in Bayern. Ähm, ich glaube, das war in Köln. Da gab es dann noch so ein Gewissensgespräch. Oh. Ja, nee, bei mir ging das damals auch sehr schnell. Ja, das ging sehr schnell. Aber ähm, sie hat mir gesagt, sie musste eine Bearbeitungsgebühr von 35 Euro ja, zahlen ja, das, beim Amt. Ja. Da ist mir mal kurz eingefallen: Man nimmt sowas ja immer dann einfach hin, so als Gott gegeben, dass man diese Gebühr zahlt. Ne? Aber zum Beispiel, ich bin ja seit Anfang des Jahres äh, laufe ich mit einem ungültigen Personalausweis rum, also mit einem abgelaufenen. Ich 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 was ich, ich, ich raus. Ich habe da keinen Bock. Was passiert da eigentlich? Wirst du dann verhaftet? Nee, ich habe einen Reisepass. Okay, stimmt, Und Führerschein. Also.
0: Aber den Reisepass hast du ja nicht mal dabei. Nee, aber Reicht mein Führerschein? Führerschein. sicher. Weiß ich Boah, nicht. Boah, da bin ich mir nicht schick. Alle Juristen mal kommentieren hier. Und übrigens, wenn ihr den Talk feiert,
1: Leute, habt ihr schon Daumen nach oben gegeben? Ja, dann wird es jetzt alle jetzt wird Zeit. Zeit. Ähm, ja, nee, aber ich, ich, ich dachte dann mal so, warum zahlt man da jetzt für 35 Euro als Gebühr? Weil das dauert so zwei Minuten, eine Minute. Und wenn ich meinen neuen Perso beantrage, das kostet ja 60 Euro. Ja gut, der muss ja auch irgendwie hergestellt werden. Ja, aber ich zahle Steuern. Ja gut. Also ich, ich finde, also ich finde das, ich weiß, man nimmt das immer so als Gott gegeben an, dass man es zahlen muss, aber irgendwie finde ich das frech. Das müsste mal offengelegt werden, was da eigentlich Gewinn gemacht wird. mit so einem. Ja, weil eigentlich ist, sind solche Gebühren ja dafür da, dass die ähm, Behörden kostendeckend arbeiten können. Ich glaube nicht, dass das… Ähm,
0: ja, aber ich glaube, da geht es eher dann um Personal und dass das alles abgewickelt wird. Der Ausweis wird ja dann nochmal auch von einem Unternehmen… Hergestellt. Also die müssen dann wahrscheinlich ja, extra bezahlt werden. aber ich also, finde
1: 35 Euro für, für einen Kirchenaustritt, nee, da muss gar nichts ja gut, hergestellt da nicht, werden. Ja nicht, das stimmt. Das stimmt, aber jetzt beim Ausweis, okay. Da, da finde ich es jetzt schon okay, bei nee. ja, Bearbeitungsgebühr. naja, gut. das äh, wollte ich dir nur mal mitteilen. Ja, das freut mich. Jetzt sind wir ein gottloser Haushalt. Ja, das ist wirklich sehr gottlos. <lacht> auch hier ein generell gottloser Haushalt. Bist Tisch. du in der Kirche? Nee, du bist nee, auch ich bin auch schon ausgetreten.
0: Ich habe es klug gemacht, bevor ich Steuern gezahlt habe. Oder sehr jung. War. Du, ja, du ja, bist ein Heide. Ich, war, ja, 20, ein bisschen später. Ja, vielleicht 25, ich weiß nicht, so Anfang 20, würde ich sagen, 22 sowas vielleicht, ja. Übrigens, sowas. Für,
1: äh, für, für die, die sich wundern, die es gerade schauen, es gibt heute keine A-Kamera, äh, weil Tim nicht da ist, ja.
0: Und weil wir die eigentlich auch nicht brauchen. Der Werte
1: Herr und wir probieren es jetzt einfach mal nur äh, mit zwei Kameras.
0: Also vielleicht ist das sogar besser. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch die A-Kamera fehlt oder
1: ob ihr sagt, die A-Kamera ist das Schlimmste. Was, was? Vielleicht werde ich auch, auch einfach. Ich muss es ja schneiden ist. heute. Vielleicht werde ich auch einfach Splitscreen die ganze Zeit durchlaufen. Ja, Finde ich auch gut.
0: Einfach mal. Einfach mal machen. ausprobieren. So, äh, ich habe mir auch was mal auf den Nagel brennen. Ich habe nämlich äh, mich diese Woche auch lustigerweise mit meinen Steuern beschäftigt. Und das tut schon weh, wenn man sich das mal quasi auflistet, was man also was reinkommt, was man verdient. Und wenn man sich dann überlegt was davon wieder weggeht. Das ist schon. Kommt das ja alter Hut jetzt. Ja, aber trotzdem, das tut trotzdem weh, wenn man sich da nochmal so, weißt du, wenn du es einfach so alles siehst. Dann wander doch aus. Ja, wander doch aus, wenn es dir nicht passt. Nee, naja, so das ist schon, das tut schon weh. Und weißt du, was ähm, über was ich mich richtig aufgeregt habe, oder was heißt, ich finde den Satz schon länger dümmer und ich war äh, das ist jetzt genau eine Woche her auf der Hochzeit von meiner Cousine und da kam es irgendwie ja, zu dem Thema, ja, der Wähler hat das so gewollt oder der Wähler hat so gewählt und das wird ja immer gern gesagt, nach einer Wahl heißt ja, der Wählerwille ist jetzt so und so, zum Beispiel jetzt die Ampel, weil es dafür reicht und ich finde diesen Satz sowas von dämlich, weil jeder Wähler wählt ja eine Partei und dann kommt halt irgendwas raus und dann sagt man, der Wähler hat das so gewollt. Das ist ja für mich so ein Schwachsinn. Also natürlich überlegt sich der Wähler vielleicht vorher der ein oder andere taktisch, okay, ich wähle jetzt die Partei, vielleicht so und so. Aber grundsätzlich wähle ich ja eine Partei. Und ich habe vielleicht eine Wunschvorstellung, aber ich wähle ja jetzt nicht eine Partei und sage dann, am Ende hätte ich aber gerne, dass es dann genau so rauskommt, wie es dann quasi am Ende ist. Das ist ja eine auch, auch logisch ein absoluter Schwachsinn. Also man kann natürlich am Ende sagen, ja gut, so ist es jetzt. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Aber sozusagen so, das haben die Wähler genauso und alle Wähler haben das so gewollt, wie es rauskommt. Das ist ja so ein, das ist eigentlich so ein dumm Geschwätz.
1: Ja, und weißt du, was mir dabei gerade einfällt? Zum <lacht> Thema, ähm, ich wähle ja nur eine Partei und das war's. Die AfD ist die einzige Partei, wo das nicht zutrifft, wo ich dir widersprechen würde. Weil bei der AfD wähle ich eine Partei, aber ich wähle andere auch bewusst nicht.
0: Wie meinst du jetzt, dass du quasi keine Koalition wählst? Ja. Also ja das stimmt aber genau das meine ich aber du we weißt weil zum jetzt, Beispiel, wenn zum du jetzt zum Beispiel FDP wählst oder ja dann dann weiß ich nicht aber ich glaube bei vielen die spekulieren dann wahrscheinlich auf schwarz gelb eher also ich glaube jetzt nicht, dass jemand der FDP wählt sagt, oh, also wenn ich FDP wähle, hoffe ich, dass die Grünen auch richtig nee, stark ja, werden, das weil, stimmt, weil ja. ich wünsche mir, eine, also ja. es gibt auch sicherlich ein paar Wähler, die sagen, die Ampel finde ich super. Ich fand die am Anfang auch gar nicht so schlecht, dass die gestartet sind. Und okay, das ist ein bisschen Aufbruch, mal was Neues. Aber das war jetzt nicht so, dass ich bei der Wahl hingegangen bin und sagte, oh, also
1: ich will eine Ampel und das ist so meine Wunschvorstellung alles andere interessiert mich nicht. Das, das ich, ist der Schwachsinn. Das finde ich jetzt aber gerade mit Blick auf die nächste Wahl super spannend, weil wenn du jetzt, also alle Parteien, großen Parteien, mhm. die es so zur Auswahl gibt, bis auf die AfD, wenn du davon eine wählst, musst du ja davon ausgehen, dass ein Viererbündnis zustande kommt. Also du musst ja davon ausgehen, dass wenn du eine wählst, du wählst alle. Ja, so. Äh. Genau, da wird es dann schon komplizierter, aber, und, aber was man sagen muss, und,
0: wenn jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Linkspartei nicht reinkommt, was gut sein kann, die sind ja glaube ich bei 4,5 Prozent, das wäre jetzt auch kein Verlust und die FDP könnte auch sein, dass die nicht reinkommt, also auch durchaus möglich, dann kann es ja sein, dass ich dann gar nicht mehr so viel brauche, um dann eine Mehrheit zu bekommen, also am Ende kommt dann vielleicht eine große Koalition raus, weil das ist ja schon Wahnsinn, wie viele ja. stimmen da mittlerweile, weil okay. ich glaube sonstige ist ja mittlerweile, das ist ja schon extrem hoch, das ist irgendwie so 10 Prozent oder so oder 5 bis 10 Prozent, und dann die FDP, wenn die 4, irgendwas haben, die Linkspartei 4, aber irgendwas. So,
1: aber so ein, so ein bisschen so ist das ja schon, entweder wähle ich Altparteien oder ich wähle die AfD bei der nächsten Wahl. Altparteien ist AfD-Sprech. Oh, sorry. Wirklich nicht so gemeint, wirklich nicht. <lacht> ähm, und auch nochmal, ich werde die AfD nicht wählen, ich werde gar nicht wählen, aber... Ähm, bist, bist du dir sicher, ziehst du das durch? Ich glaube, ja. Also, ich glaube, also, ich eben, ich werde den Wahlomat machen, auch wenn ich das immer ein bisschen komisch finde. Ja, das
0: ist aber trotzdem lustig. Ähm,
1: ja, und dann kommt da bei mir dann am Ende irgendwie was raus. Und ganz ehrlich, mal so eine lustige Splitterpartei. Warum nicht?
0: Du bist ich, auch ein richtiger Kasper.
1: Nein, aber guck mal, ich, ich nochmal ganz, ganz transparent. Ich habe bei der letzten Wahl die FDP gewählt. Ja, ich so. auch. Ähm. Habe ich jetzt davon was? Bin ich happy damit? Ist das FDP-Politik?
0: Aber das Nein. finde ich auch immer. Das ist genauso. wie mit, Das haben die Wähler so gewollt nach dem Motto: Aber ich bin jetzt unzufrieden. Das ist ja auch, äh, sage ich mal, eine Anspruchshaltung, dass ich jetzt mit einer Stimme jetzt nicht die Welt verändere oder beziehungsweise ich habe das gewählt und erwarte dann, dass ich das zu 100 Prozent kriege. Das ist ja auch naiv, weil das ist ja logisch, dass die also nee, nie. weil die FDP ja dann nicht die absolute Mehrheit Absolut richtig. Ähm aber natürlich unterm Strich, natürlich eigentlich so gesehen nichts. Aber die Frage ist ja, was würde dabei rauskommen, wenn wir uns das
1: alle denken? Dann ist die Frage, ob es danach nicht noch für dich, ob du noch nicht viel unzufriedener wärst. Ja, aber dieses Argument, wenn ich wählt, wählt rechts oder wenn ich wählt, wählt sonst was.
0: Ja, das äh, Rechts, das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, weil die Logik verstehe ich auch immer nicht, aber trotzdem, wenn jetzt einfach, sagen wir, jetzt wählen jetzt wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen, dann kann da schon was ganz was äh, ja, Absurdes dabei das so. rauskommen.
1: Und in den vier Jahren wird auch nicht viel passieren und dann äh, ist auch wieder gut. Also ich habe da mittlerweile, also ob es jetzt die, ähm, ob du die Ampel nimmst oder die 16 Jahre Merkel davor Unterschied habe ich null gemerkt also ich merke einfach keinen Unterschied du
0: ja die Stimmung ist schlechter geworden
1: ja okay aber jetzt aber irgendwie so ein
0: Aufbruchstimmung. ja gut ganz am Anfang bei der Ampel ja, war aber das es war ja nicht gut. inhaltlich das nee, war ja nee, nur genau, das war, da war die Stimmung noch gut da war sie sogar ich, mal besser ich, würde ich sagen ich, aber, aber das ist da traurig noch
1: mal das ist traurig weil ich mich mhm. für Politik interessiere und auch ein mündiger Bürger bin würde ich mal sagen aber ich bin mittlerweile so politikverdrossen und ich habe nicht mehr das Vertrauen, dass meine Stimme irgendwas anrichten kann. Ganz ehrlich, dann kann ich den Samstag oder Sonntag oder wann die Wahlen sind auch sinnvoller Stift. Das finde ich
0: auch immer lustig, wenn die Leute äh, schreiben, ja dann geh doch in die Politik. Also das ist zwar auch, ich sage das zwar ungern, aber das ist schon ein richtiges Saugeschäft. Also wenn man da natürlich auch hinter den Kulissen ein bisschen hört, was da passiert und so weiter und so fort. Gerade in Bayern, also äh, gut, in die CSU würde ich sowieso niemals gehen, aber das ist schon, äh, das ist schon wirklich, da muss man schon auch irgendwie ein bestimmter äh, Schlagmensch sein. Ja. Natürlich sind das nicht alle, aber da musst du schon eigentlich eine richtige Sau sein, dass du da nach oben kommst.
1: Ja und du musst halt ein Arschkriecher sein.
0: Ja und du musst halt im Endeffekt, geht es dann darum, Informationen über andere zu sammeln, die im richtigen Moment in die Pfanne zu hauen. Also ähm, das äh, gerade also erzählst, ist das ja schon äh, nicht also,
1: das passiert um es abzuschließen aktuell bin ich nicht Wähler vielleicht ändert sich das noch aber ähm, it is what it is.
0: kommen wir kurz zu was Positiven weißt du was ich dir diese Woche gerne mitgeben will was Positives dass ich es der ist Beste bin völlig das auch und das das Hemd gefällt mir ja willst du haben? Das ist schick Nö, das 20 nicht. Euro 20 Euro <lacht> ja <nehm> ich. <lacht> 20 Euro ist okay ähm, das völlig egal ist was andere über dich denken denn in drei Generationen sind alle tot, die du kennst, spätestens.
1: Mhm.
0: Ja, das klingt bescheuert, aber das ist eigentlich, finde ich, sehr schöner Gedanke. Also es ist eigentlich völlig egal, was andere über dich denken. Denn ja, in, drei,
1: also in spätestens drei Generationen. Manchmal, wenn ich so ähm, Phasen habe, in denen ich sehr nachdenklich bin, und auch vielleicht traurig bin und unzufrieden bin, wie es gerade läuft, da denke ich mir das manchmal echt. Das klingt jetzt sehr suizidal, keine Sorge, bin ich nicht. Dass alles
0: egal ist eigentlich. Ja, weil ich... Ja, das ja, das denke ich mir auch. Das aber finde ich sehr schön.
1: Das ist voll der befreiende Gedanke. Ja, ja, das ist wirklich voll befreiend. Weil ich denke mir dann so, gut, in 60 Jahren vermutlich bist du eh weg. Die Zeit kriegst du auch noch. Also es ist ja... ja, das ja also, je, also jedes menschliche Leben ist ja ganz hart ausgedrückt irgendwie ein Fliegenschiss für die gesamte Geschichte wir sind so unwichtig eigentlich, ne? Wir sind so unfassbar unwichtig, jeder Einzelne. Jetzt mach dich nicht klar, dass du bist. Aber Na, ist so? Natürlich, klar. Ist Deswegen, so? aber
0: der Talk sorgt ja dafür, dass wir ganz nach oben kommen. Äh, neulich war ich äh, bei Böhmermann zu sehen, das haben einige kommentiert. Stimmt. Nur zwei, drei Sekunden, das war aus dem Krall-Interview. Da ging es um das Thema Gold und Co. Und ja. Ganz lustig.
1: Ja, Bis jetzt ein Star. Ja,
0: beim nächsten Mal, Herr Böhmermann, der guckt bestimmt auch heimlich den locker Lockerroom-Talk, auch wenn er das ganz schrecklich findet, wahrscheinlich. Aber er guckt es wahrscheinlich, um sich so richtig aufzugehalten, so richtig zu triggern. Auch so ein El Hozo, der das kann ich mir auch vorstellen, wenn der uns gucken würde. Der würde auch richtig. Wir machen doch werden. gar nichts Schlimmes. Nö, aber äh, wir reden nicht so einen Unsinn wie er, so dass Erfolg nur Glück ist. Erfolg ist sicherlich auch ein bisschen Glück, klar, aber ja, also ich muss sagen, der der gibt schon viel. Also er ist witzig teilweise, das muss ich zugeben, aber ja, ja, er gibt schon so. auch sehr viel Unsinn von sich. Ich habe einen tollen Witz, den habe ich neulich auf äh, Instagram gesehen. Ein Klassiker, der wurde von so einem älteren Herrn vorgetragen. Soll ich dir den erzählen? Bitte. Das ist ein Knaller. Und zwar fragt, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt gerade hin, denn das ist, der ist kompliziert. Der ist wirklich kompliziert. Also ein kleiner Junge fragt den Vater, ja sag mal, was was ist eigentlich Politik? Sagt der Vater, so erkläre ich dir. So, ich bring das Geld nach Hause, ich bin das Kapital. Deine Mutter, die verwaltet alles, kümmert sich darum, dass das Geld ja, dann verwaltet wird, ausgegeben wird. Deine Mutter ist der Staat. Hier, der Großvater bei uns, der noch bei uns wohnt hier, der kümmert sich darum, dass alles einigermaßen läuft. Das ist die Gewerkschaft. Hier die Anna, die sich um Haushalt kümmert. Das ist hier äh, die Arbeiterklasse. Du, ja, wir machen das alles nur eigentlich für dich. Du bist das Volk. Und dein Bruder hier, der noch in den Windeln liegt, der ist die Zukunft. Hast du es verstanden? Sagt der Junge so, ja, muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. In der Nacht wacht er auf, weil sein Bruder irgendwie schreit, in die Windel gemacht hat und dann geht er zu den Eltern, ja, äh, will sich trösten lassen und dann liegt aber nur die Mutter drin im Bett und schläft so tief, er kriegt sie gar nicht wach. Dann geht er äh, zur Anna rüber, da liegt dann auf einmal der Vater drin. Der Großvater schaut durchs Fenster, schaut dabei zu, und ja, dann am nächsten Morgen äh, fragt der Vater nach: Hast du es verstanden jetzt, was Politik ist? Sagt der Sohn: Ja, also der Staat pennt. die Arbeiterklasse wird vom Kapital missbraucht, die Gewerkschaften schauen dabei zu, ja, dem Volk das Volk ist eh eben scheißegal und die Zukunft liegt in der Scheiße. Das ist toll, oder? Ich habe ihn nicht verkackt, Nein, ich gut. glaube, ich habe ihn sehr schlecht erzählt. Ja, ist super. super. Ganz super. toll, oder? Jetzt
1: du, 40 Jahre älter, auf so einem Chesterfield-Sessel, <lacht> da kann ich mir das richtig gut vorstellen, Mario. So, so richtiger, richtiger richtige Herr. Ja, also. ja, ist gut.
0: Wir kommen gleich <lacht> zu den ganz äh, spannenden Themen. Weißt du, was ich noch spannend fand? Das ist so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Äh, so tröstliche Gedanken. Ich habe mich auch diese Woche mit einem äh, Freund getroffen. Der ist auch so ja, jemand, der sehr viel nachdenkt. Äh, manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Und er meinte dann auch irgendwie, wir haben dann drüber gesprochen, und man meinte er, also eigentlich, ja, also, man kann eigentlich schon sagen, nichts ist wahr. Also, ich finde das sehr spannend, gerade wenn man sich das anschaut, immer diese, diese Polarisierung bei den Meinungen, dass man dann teilweise sogar zu dem Punkt kommt, das war neulich auch bei Frank Sieren, China-Experte, der da schon lange lebt, und der natürlich, das ist natürlich klar, dass der eher China-freundlich ist, und es ist natürlich auch klar, wenn ein deutscher Journalist seit 30 Jahren in China ist, äh, ja, dass man da sich nicht in China hinstellt und äh, die größten Parolen raushaut und sagt, hier ist alles eine Katastrophe. Äh, das ist natürlich auch klar, dass man das schon irgendwie ein bisschen einordnen muss, aber es ist ja trotzdem interessant, mal nicht vielleicht auch eine Pro-China-Perspektive zu hören von jemandem vor Ort und da kamen dann auch äh, Kommentare, ich habe dann eine Nachricht bei Instagram bekommen, Ja, wie man dem eine Bühne bieten kann, Hier, der wird ja von der kommunistischen Partei finanziert und schöne Grüße von einem, was war es, diplom und der mit einer gebürtigen Chinesin verheiratet ist. Und dann habe ich nur gefragt, äh, ja, wo sind denn die Beweise für deine äh, für, für den Vorwurf? Und dann, äh, ja, also da kann man halt dann natürlich nichts. Und das ist natürlich schon klar, wie gesagt, dass man das Ganze kritisch sehen muss, aber mhm. ähm, ich finde auch das Zitat von äh, Hanna Arendt sehr schön: Wahrheit gibt es nur zu zweien. Also, ich finde es schon wichtig, dass man sich verschiedene Perspektiven anhört. Und ich finde es sehr gefährlich, wenn man sagt, so, ja das ist wahr und der andere lügt. Also die Wahrheit liegt halt sehr oft dann wahrscheinlich irgendwo, vielleicht mal ein bisschen weiter rechts, links in der Mitte. Aber ich finde es eben sehr, sehr wichtig, dass man sich verschiedene Positionen anhört. Und es ist natürlich schon spannend, wenn dann einfach Sachen behauptet werden, wie ja, der wird jetzt hier von der KP bezahlt. Na ähm,
1: ja gut, das, guck mal. Also, ich kann ja nicht einfach irgendwelche Sachen behaupten. Nee, nee, das ist aber was anderes. Aber zum Thema, nichts ist wahr. Das ist ja schon eine philosophische Frage, mit der sich auch einige Philosophen beschäftigt haben. Wenn du mal das Wort Wahrnehmung mal durchgehst, das beschreibt es ja schon ganz schön eigentlich. Wir nehmen Dinge alle anders wahr und wir nehmen trotzdem dasselbe wahr, nur wir interpretieren es anders. Ja, ja klar. Absolut. So, und ähm, da ist vermutlich etwas dran. Jetzt kann man natürlich sagen, in der Wissenschaft gibt es einfach Fakten, aber du nimmst Fakten ja auch wahr. So und ähm, Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich habe da jetzt keine einschlägigen, einschlägigen Beispiele, woran man das jetzt festmachen kann und, und äh, wo das vielleicht dann hinkt. Aber dennoch, ja. Ähm, ich glaube, es ist eine riesen, riesen Fähigkeit, wenn Menschen andere Wahrnehmungen, andere Sichtweisen erstmal akzeptieren können. Und ich habe manchmal ähm, Angst, dass das so verloren geht. Ich weiß nicht, ob das, oder vielleicht ist es falsch, vielleicht war es auch nie da, aber ich finde es immer sehr, sehr ähm, schön und sehr, sehr befreiend, wenn ich mit Menschen diskutiere, die sich vielleicht die vielleicht anderer, anderer Meinung sind, anderer Wahrnehmung als ich, aber sich das trotzdem anhören, ohne direkt zu verurteilen, weißt du?
0: Ja, und das Wichtige ist ja auch, dass man sich ja Sachen anhören kann und dass man dann auch lernt, die zu beurteilen, dass man sagt, ja, okay, den Gedanken finde ich jetzt schlau, die Aussage, da stimme ich überhaupt nicht zu. Das dient ja auch dazu, eine eigene Meinung zu formen. Das ist ja oh. ganz, ganz wichtig. Und ich glaube wenn man das Selbstvertrauen hat, sich eine eigene Meinung zu bilden. Die muss dann auch nicht hundertprozentig richtig sein, aber ich finde es immer so schlimm so nach dem Motto, oh, Mit dem, dem darf man keine Bühne geben. Also es gibt Sachen, denen darf man keine Bühne geben. Das ist natürlich klar, wenn Leute absoluten nachweislich Mist verbreiten, das ist natürlich nochmal ganz was anderes. Aber wenn jetzt jemand, sei mal, eine etwas positivere, trotzdem sehr kritische Meinung über China hat...
1: Ja, am Ende des das Tages... Das ist ja jetzt
0: nicht so, dass ich da hinstelle und sagt ja, das ist alles ganz toll und ähm, der sagt ja sogar ganz klar, dass dass das eine Diktatur ist. Das sagt er auch öffentlich. Also... Ähm,
1: ja, das ist auch mal so... Guck mal, ähm, also das meine Erstmal, Frank Sien hat mehr Ahnung von China als vermutlich fast alle in der Kommentarspalte, die einen Kommentar ablassen, weil er dort einfach seit 20, 30 Ahnung, Jahren Ahnung hat natürlich mehr. Natürlich ist, ist trotzdem die Frage, die ist natürlich berechtigt, wenn ich dort
0: seit 30 Jahren lebe und wir wissen, wie es da läuft, auch gerade mit Journalisten, dann ist natürlich die Frage, ob er die Ahnung, die er hat, zu 100 Prozent äh, natürlich in der Öffentlichkeit halt. Das ist eine berechtigte Frage.
1: Ja. Denn es ist natürlich schon klar, wenn ich Aber in was China bin. Wir? Kann ich China-Experte sein, wenn ich immer nur von außen drauf schaue? Schwierig, klar. Das so. ist klar. Aber ähm, natürlich,
0: wie gesagt, man muss das sicherlich auch so einschätzen, denn eins ist klar, wenn ein äh, Journalist, der seit 30 Jahren dort ist und der sicherlich äh, ja, es gibt jetzt nicht so viele China-Experten in Deutschland, also die so in der Öffentlichkeit stehen, da gibt es dann auch nur eine Handvoll, also das ist natürlich schon auf dem Radar, das ist natürlich klar, aber ich kann natürlich nicht, trotzdem nicht behaupten, der ist jetzt irgendwie von der KP finanziert, wenn ich dafür keinen einzigen Beweis habe ja. und das ist, mittlerweile finde ich das schon ein bisschen schwierig, wie wir mit, mit Fakten umgehen, also Fakten sind ja auch, es gibt natürlich Fakten, aber wie du es gerade gesagt hast, manche Sachen verschwimmen dann oft und dann wird eben oft, Fakten werden oft entweder geleugnet oder es wird eine Wahrnehmung zu Fakten gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen bei dem eiwanger bei dem ding jetzt so, äh, wo wir uns auch von außen, wenn ich jetzt da nicht drin bin, man liest da natürlich viele Sachen, aber wenn man sich dann fragt, okay, was wissen wir jetzt eigentlich konkret? Also was ist jetzt bewiesen? Was ist ein Fakt? Und dann ist da eigentlich relativ wenig. Und deswegen kann man natürlich drüber reden, aber unterm Strich ich finde es dann schon spannend, wenn sich dann zum Beispiel Habeck und Scholz hinstellen und dann eine Rede halten und sagen, ja, und das verurteilen, wo ich mir denke, so, ja, also man muss schon aufpassen mit Verurteilungen, das ist ja so ein bisschen wie bei dem äh, Fall Lindemann und da gibt es ja viele Sachen. Also aufgrund von Vermutungen oder noch nicht bewiesenen Sachen dann Reden zu schwingen in der Öffentlichkeit und Statements abzugeben. Ist es auf jeden Fall gefährlich, vor allem bei einem Kanzler, der sich selber an Sachen nicht erinnern kann, die vor fünf oder sechs Jahren passiert sind. Arrr. Also das ist dann teilweise schon, das ist dann teilweise schon sportlich. Und wie gesagt, ich will da jetzt gar keine Partei ergreifen, ich will auch gar keine Wertung oder keine Meinung dazu abgeben. Wenn man sagen, wenn man jetzt eben mal fragt, okay, was wissen wir wirklich zu 100 Prozent, dann ist da gar nicht mal so viel. Und das ist dann schon immer spannend, was da draus äh, gemacht wird. Äh, Olaf Scholz wurde übrigens angezeigt von äh, Fabio De Masi. Das habe ich vor ein paar Tagen <lacht> bei Steingart gehört. Äh, da bin ich auch gespannt, was da jetzt rauskommt. Also ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben. Auf jeden Fall hat er ihn angezeigt, weil er gemeint hat, er kann aufgrund von gewissen Sachen beweisen, dass er quasi dieses, ich kann mich nicht erinnern, dass man das quasi äh, widerlegen kann. Also da, mal schauen, was dabei rauskommt. Ist auf jeden Fall auch eine äh, spannende Sache.
1: Recht haben und Recht bekommen sind <lacht> unterschiedliche Dinge, wie wir Wissen.
0: Und ich habe ähm, ganz kurz, bevor wir gleich äh, zu deinem Thema kommen, äh, ich äh, höre auch immer ganz gern, ich glaube du auch, Lanz und Brecht. und das fand ich neulich auch schön, die haben sich auch äh, darüber aufgeregt, auf, das haben wir auch aufgegriffen, diesen Guaven, äh, also Agaven-Dicksaft hat er glaube ich eigentlich gemeint, Er hat zwar Guaven-Dicksaft gesagt, aber ich glaube Agaven-Dicksaft gemeint, ähm, da wurde ja auch dieser Satz rausgezogen, das haben wir ja auch, den haben wir auch aufgegriffen, aber wir haben ja quasi eher, waren ja eher pro. Und die zwei haben sich dann beschwert, dass das aus dem Kontext gerissen wurde von vielen und die dann gesagt haben, oh, die machen sich hier über die Generation lustig. Und ähm, das fand ich schon ganz gut, was sie da gesagt haben, weil da wurde ja natürlich auch, wie in unserem Podcast jetzt auch sehr viel drumrum besprochen und die Leute, die sich dann aufgeregt haben, was da dann draus gemacht wird, das finde ich teilweise schon lustig. Ich glaube, ich weiß sogar, wen sie wen sie gemeint haben, diesen, wie heißt der? Aurel Merz oder so, der dann irgendwie so ein so ein Reel so und das auf am Ende so ja, warum darf ich denn nicht einfach glücklich sein, wo ich mir dann teilweise denke, hat das irgendjemand gesagt? Also es werden teilweise so absurde Schlussfolgerungen gezogen wo man sich denkt so wer hat das denn jetzt gesagt ich habe ja neulich auch ein etwas ich weiß gar nicht mal ob das provokant war ich habe das ja quasi nur in verhältnisgesetz äh, aufgelistet für was alles angeblich kein geld da ist für steuersenkungen für saubere energie für infrastruktur für bildung bildung für was auch immer und dann nur in für was geld da ist für nichtarbeit bürgergeld wird erhöht was ja eigentlich eine also das ist ja nicht mal eine wertung und dass du selbst mit solchen Sachen schon Leute so triggerst, die dann sagen, ich hier nach unten getreten und ich habe ich habe ich habe ja, hab nicht mal gesagt, dass ich diese Sache falsch finde. Das also stand einfach nur da für was angeblich kein Geld da ist, für was Geld da ist. Das ist erstmal eine eigentlich relativ natürlich kann man da was interpretieren, aber ich habe dann ja sogar das einen Content Kontext gesetzt also bei LinkedIn und darunter geschrieben einfach nur, dass man das, wenn man das so macht, dass man, dass ich es dann gut fände, wenn man quasi an die denkt, die dann leicht drüber stehen die arbeiten und dass die vielleicht auch ein bisschen mehr haben sollten und was dann da für Kommentare darunter stehen wo ich mir denke okay lesen die das nicht verstehen sie es nicht habe ich es vielleicht auch einfach sch schlecht ausgedrückt aber das ist schon verrückt dann nach unten treten und hier und da nein ja, du bist einfach Nazi ja <lacht> genau <lacht> und das ist teilweise schon echt wo man denkt so Leute ähm, vielleicht einfach mal durchlesen vielleicht mal drüber nachdenken und nicht, aber es wird einfach gleich es wird einfach gleich mhm. und das ist teilweise wirklich, das, da, da habe ich sehr mitgefühlt bei Lanz und Brecht. Ja, also ja. anstrengend
1: teilweise. Aber gut. Apropos Agaven-Dicksaft. Agaven-Dicksaft. Äh, ja, jetzt erzähl mal was. Ähm, du, was ich habe ähm, einen anderen Podcast gehört und zwar den 1,5 Grad Podcast mit Luisa Neubauer. Oh. Ja, und da war Lanz zu Gast. Echt? Ja, und die haben natürlich über, wie der Name es verrät, 1,5 Grad über… Das Ziel. Genau, über Klima gesprochen, über die Erderwärmung. Und das fand ich ganz spannend. Lanz hat erstmal den Klassiker gebracht, den wir auch häufig sagen. Okay, Deutschland 2% an der gesamten CO2-Ausstoß, mhm. UK auch. Selbst wenn es die zwei Länder ab morgen nicht mehr geben würde, wäre der Umwelt nicht geholfen. Dann sagt Luisa natürlich auch zurecht, Recht, ja, aber man kann politischer Mehr erreichen, ne, über die Landesgrenzen hinaus. Okay. Mhm. Und dann fiel der Punkt auf Folgendes, dass ja gerade viele Entwicklungsländer, bereit sind, auf grüne Energie umzusteigen, aber dafür ähm, im Umkehrschluss von den reichen Ländern, von den Industriestaaten, eine Unterstützung dafür wollen. Was ja auch
0: irgendwo fair ist. Da auch, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, so. dass es ja sinnvoller ist, wenn wir jetzt sagen, Richtig. bevor wir
1: unsere ganze Wirtschaft umbauen, finanzieren wir lieber woanders Richtig. das grüne Macht Energie ja auch Sinn. wie gebaut wird, ja. So, so. Und, Theoretisch ähm, schon. Historisch gesehen, also wenn man die aus also die, den CO2-Ausstoß über die gesamte Historie, bis also seit Datenerfassung nimmt, liegt mhm. Deutschland auf Platz 5. Und dann äh, sagt Luisa, okay, historisch haben wir allein schon die Verantwortung, mhm. da mitzumachen. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, macht ja eigentlich Sinn. Schau mal, ähm, ob das schon gemacht wird, ob da Geld hinfließt und mhm. was damit gemacht wird. Du bist ein Fuchs. Ja, nee, ich war einfach nur interessiert. Mhm. Und ich muss sagen das, was ich dort gefunden habe und das basiert ähm, alles auf einer Recherche von Reuters, also super seriös, ja, macht mich wirklich traurig und wütend zugleich. Ähm, <lacht> es gibt ja die, das Pariser Klimaabkommen 2015 und dort haben sich die Industriestaaten darauf geeinigt oder die Absicht erklärt, dass die jedes Jahr 100 Milliarden an die ähm, ähm, an Entwicklungsstaaten für ähm, Klimaschutzprojekte Mm. geben wollen. Äh, das haben sie bislang nicht gemacht. Also bislang sind irgendwie 187 Milliarden geflossen. Seit 2015 mm. bis 2020, 2020 waren die letzten Daten. Ist zu wenig, aber okay. Es, es mm. wird gemacht. Und dann, wenn man dann mal guckt, was Wohin? so passiert, ja, was passiert ne? da? Da, da, habe ich da bin ich jetzt gespannt. gespannt. So. Was haben? Der Ausbau eines Flughafens, der Ausbau eines Hotels, der Bau von Kohlekraftwerken, der Ausbau von Schokoladen und ähm, Eisdielen, also von Schokogeschäften und Eisdielen und der Dreh eines Kinofilms mit Klimaschutz zu tun. Dass das wahrscheinlich finanziert wurde damit. Richtig. Und das läuft alles unter dem großen Label Klimaschutz. Das sind Gelder, die von Industriestaaten, also das sind Projekte, die mit Geldern aus Industriestaaten in Entwicklungsländern finanziert wurden. Also zum Beispiel von wo nach wo, zum Beispiel von ja. deutschem Geld oder amerikanischem. Genau, also ähm, da jetzt ganz wichtig, die größten Geberländer mhm. auf Platz 1. Deutschland. Japan. Japan. 59 <lacht> Milliarden. Seit 2015 bis mhm. 2020 59 Milliarden. Auf Platz 2 Deutschland. 45 Milliarden. Auf Platz 3 ist die Europäische Kommission mit 21,5 oh, ne. Milliarden. Also finde ich lustig, dass Deutschland mehr als doppelt so viel <lacht> selber ähm, spendet, also ähm, investiert als die Europäische Kommission auf Platz 4 Frankreich mit 21,4 und auf Platz 5 erst die USA mit 9,5. Die sind okay, eher ein bisschen zurück. Ja. So. Und ähm, die größten Nehmerländer und da wird's jetzt spannend, ne? Das ist jetzt ein Quiz für dich. Die größten Nehmerländer in Europa. Immer top, also Platz 1 und Platz 2. Du hast gesagt Industrienationen geben quasi. Genau und ähm, Entwicklungsländer nehmen.
0: Ja gut, ich, das, ich weiß nicht, was da als Entwicklungsländer eingestuft wird. Also ich, als erstes
1: äh, kommt mir sowas wie jetzt Bulgarien, Rumänien. Ukraine ist auf Platz 1. 1,9 Milliarden erhalten. Auf Platz 2 unknown. Man weiß nicht, wo das Geld hingegangen ist. Ja, das ist doch super. In Asien auf Platz 1, das ist relativ einfach. Ja, aber nicht, äh, nee, nee. nicht China, oder? nee. Das andere große Land, was wächst. Indien? Ja. ja, Indien, 20 mehr Indonesien äh, mit 11,5 auf Platz 2. In Afrika auf Platz 1, Unknown. Man weiß nicht, wo das Geld <lacht> hin ist. <lacht> das ist. Auf Platz 2, Marokko. Bin ich Südamerika, Karibik, auf Platz 1, Unknown. Man weiß nicht, wo das Geld gelandet ist. Äh, Ozeanien auf Platz 1, Papua, Neuguinea. Hm. Auf Platz 2, Unknown. So. Ähm, da hätten sie auch uns das Geld geben können. Es gibt <lacht> Die Statistik, also es wurden 182 Milliarden, nicht 187, mhm. 182 Milliarden, ich, äh, ich sehe sie gerade zwischen 2015 und 2020 ähm, investiert in über 40.000 Direktinvestitionen, also 40.000 Transaktionen mhm. gab es für irgendwelche Projekte. Wow. 65 Milliarden davon, also Projekte im Wert von 65 Milliarden davon wurden derart vage dokumentiert, dass es unmöglich ist, wofür das Geld ausgegeben wurde. Es wurde nicht mal der Kontinent angegeben. Und 500 Millionen davon wurden für Projekte angegeben, die gecancelt wurden, ohne Bezahlung. Sie gelten aber immer noch als Klimageld. Also sie sind immer noch so verbrieft. Sie sind immer noch so in den Statistiken. Also 187 Milliarden. 182, 182 Milliarden. 182
0: für 40.000 Transaktionen. Das ist ja auch, also 40.000 Transaktionen kommen auch ganz schön viel vor, oder? Ja. Gut, das können jetzt auch theoretisch mehrere Transaktionen für genau, das Gleiche ja. gewesen also sein. Also 40 Direct Contributions.
1: Aber 40.000. Ja, ja schon 182 viel. Milliarden, davon 65 Milliarden, wo der hat vage dokumentiert, dass es unmöglich Puh. ist, da irgendwie herauszufiltern, okay, was davon ist jetzt irgendwie äh, wirklich Klima und was nicht. Die, und was man herausgefiltert hat, waren, was war das Schokoladen ja. und Kino? Reuters hat dann gesagt, okay, die haben sich 10 Prozent aller UN-Berichte haben sie sich angesehen, ja? 10%. Und dabei kam raus, dass mindestens 3 Milliarden, nur von diesen 10%, mhm. nicht in Solaranlagen oder Windparks investiert wurde, sondern in Kohlekraftwerke, Flughäfen, in Kriminalitätsbekämpfung. Was hat das mit Klimaerwärmung zu tun? Und mit Dingen, die nichts mit Klimaschutz zu tun haben. Und ganz krasses Beispiel ist halt Japan. Japan hat einen Kredit an Bangladesch gegeben von mhm. 2,4 Milliarden für ein Kohlekraftwerk. ja Und dieses Kohlekraftwerk... Also für den Bau, oder was? Ja. Okay. Ja. Und dieses Kohlekraftwerk hat einen CO2-Ausstoß jedes Jahr von 6,8 Millionen Tonnen zum Vergleich, das ist mehr als ganz San Francisco. Diese Investitionen, Unterstützung laufen aber unter dem Label Klimahilfe. Das, was beim Pariser Klimaabkommen quasi un unterzeichnet wurde, diese Investitionen laufen dadurch. Weiß Luisa davon? Frau Neubauer, Frau Neubauer, darum sollten Sie sich mal kümmern vielleicht. Na, also ich möchte da jetzt gar nicht in Polemik verfallen. Die, ähm, nee, aber das würde, würde mich wirklich interessieren, ja. ob
0: jetzt zum Beispiel eine Luisa Neubauer äh, von sowas weiß. Wahrscheinlich nicht. Also ich weiß es nicht, weil sonst würde sie sich ja wahrscheinlich zumindest mal drüber aufregen oder vielleicht auch äh, ja solch, oder solche Organisationen, besser gesagt, sonst würden die ja vielleicht auch mal sagen, okay Leute, das ist irgendwie nicht so sinnvoll.
1: Also Japan hat einen Flughafen, ähm, den Bau eines Flughafens unterstützt in Ägypten. Und Reuters hat danach gefragt, was hat das, also die sind an die Regierung daran gegangen und haben gesagt, was hat das mit Klimaschutz zu tun? Die Antwort der Japaner, ja, der Flughafen ist mit klimafreundlicher Technologie ausgestattet. USA hat ein Hotelprojekt in Haiti mit schönem Meerblick äh, finanziert. Ähm, die Antwort war, ja, weil es dort Regenwasserkontrollen jetzt gibt und ähm, es Maßnahmen zum Schutz vor Hurricane umfasst. Okay. Gut, das klingt noch ein bisschen... Ähm, Belgien hat ja einen ähm, Kinofilm äh, La Tierra Roja ähm, unterstützt. Rote Erde mhm. heißt das, glaube ich, oder? Ich äh, glaube schon. Und ähm, die verteidigten sich mit der Einstufung des Zuschusses für den Regenwaldfilm als Klimafinanzierung, da der Film die Abholzung von Wäldern eine Ursache des Klimawandels thematisiert. Und Italien hat ja einen Einzelhändler dabei geholfen in Asien, ich glaube über zwölf Filialen von Schokoladenläden und Eistien aufzubauen ähm, Das gefällt auf, mir am besten. Und die haben einfach nur gesagt, ja, Italien wollte das Klima bei all seinen Finanzierungen berücksichtigen und die haben da einfach gar keine Stellung zugenommen. Das finde ich ja das, ich aber, das ist sympathisch. <lacht> Guck mal und das ist doch Mist. Das ist schon. Dann können wir es lassen. Schwierig. Ich habe gleich auch was weil, Schönes noch. Weil, da, das passt Ja, aber Gut schau mal, wir, ja. wir reden darüber und sagen, hey, es macht doch Sinn, dann die Länder, die jetzt gerade ähm, im Aufschwung sind, ja, die wirklich, die da hinkommen wollen, wo wir sind, dass wir die unterstützen, dass die das grün machen. Und das ist ja auch vollkommen, das ist ja der richtige Gedanke. Und dann werden solche Absichtserklärungen unterzeichnet. Es fließt Geld, weniger als abgemacht, aber okay, es fließt Geld. Und dann merkt man, dass ein Großteil des Geldes, das ist so intransparent, dass man den Großteil des Geldes gar nicht nachverfolgen kann und wenn man es nachverfolgt, kommt dann so ein Mist dabei rum. So und wir lügen uns in die Tasche und sagen, oh wir sind die Tollen, wir investieren so. Nein, es gibt Länder, die haben auch hohe Standards, das ähm, wird auch erwähnt, zum Beispiel in UK, Kanada und Niederlande, das mhm. wird alles fein säuberlich aufgeschrieben, wohin das Geld fließt. Und das sind auch wirklich sinnvolle Projekte. Aber das, was ich jetzt hier vorgetragen habe, das sind keine Einzelfälle, sondern das ist einfach ein unfassbar intransparentes System. So wie es klingt, ist es intransparent nicht einfach nur so. Ja, ja das ist immer die Frage, ist das... Äh
0: Zufall, wird da weggeschaut, ist es vielleicht sogar. So wie man das sieht, so, ich werde euch
1: den ähm, Artikel auch unten verlinken. Äh, das mhm. ist wirklich super, also ist richtig spannend. Und erstmal wundert es mich, dass das nicht viel, viel mehr Aufmerksamkeit, also viel, viel mehr ähm, Aufmerksamkeit kriegt, weil ich wusste es bis vor einer Woche noch nicht. Und ähm, macht mich wirklich ernsthaft traurig, wie wir uns da in die Tasche lügen und was für eine ekelhafte Heuchlerei da betrieben wird. Ja, es ist schade, weil solche Sachen dann natürlich sogar kontraproduktiv sind. Die
0: werden dann natürlich wieder ausgeschlagen. und wird das, wird das Thema eher, was ja ein wichtiges Thema ist. Und du hast ja gesagt, ist, ja, man kann ja auch sinnvolle Sachen machen. Und leider wird es dann eher in den Dreck gezogen. Und es ist halt wirklich kontraproduktiv. Und da habe ich jetzt auch was Spannendes dabei. Was Spannendes dabei ist, wir mal ins Mikro sprechen. Und zwar ein Artikel, der ist schon ein bisschen älter, aber nicht alt. 19. Januar 2023 aus der Zeit. Grün getarnt, ich weiß nicht, ob es den ähm, kostenlos online gibt, aber einfach mal grün getarnt die Zeit googeln, dann findet ihr den wahrscheinlich auch online und das ist sehr spannend, da geht es um das Thema CO2 Zertifikate, da kann man ja sich sozusagen ja, ich sag mal sagen, schön rechnen, ehrlich machen, wenn ich jetzt VW bin zum Beispiel und ich kaufe CO2 Zertifikate, dann wird, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, irgendwo ein Wald gepflanzt und dann kann ich das kompensieren. Also das kennt man ja, das ist ja eigentlich grundsätzlich auch was, man sagt, ja, das ist ja eigentlich eine ganz gute, ganz gute Sache. Und da geht es um Werra, heißen die, das ist der weltweit führende Zertifizierer für CO2-Kompensation. Also die machen äh, 75 der Kompensation auf dem freiwilligen Markt. Also die sind da wirklich richtig groß, kennt eigentlich kein Schwein, die sitzen in, also... Ich habe es vorher auch noch nie gehört, du sagst ja auch nichts, oder? Also wer das kennt, schreibt es gerne oder gekannt hat vorher. v
1: e r, -R a
0: Genau, V-E-R-R-A, genau. Und die sitzen in Washington DC und das ist hier ganz äh, interessant beschrieben, so ein bisschen reportagik. Und jetzt muss man erstmal verstehen, wie das ganze System funktioniert. Also es gibt vier Parteien sozusagen bei diesem ganzen äh, CO2-Kompensationsding. Also erstmal ein Unternehmen, also ein Käufer, zum Beispiel VW oder wenn wir das jetzt zum Beispiel wären, wir sagen, wir wollen da so, ein, äh, so eine Kompensation kaufen. Also der Käufer Nummer eins, da gibt es einen Händler, der das eben handelt. Dann gibt es einen Projektbetreiber, also die bringen diese Zertifikat auf den Markt. Und dann gibt es die vierte Partei, das ist der Zertifizierer. Also das ist hier Werra. Und ja, jetzt wird es leider auch sehr ernüchternd. Also wie gesagt, das äh, habe nicht ich recherchiert, das ist hier von der Zeit. Und zwar Recherchen, äh, Recherchen von der Zeit und dem Guardian und dem britischen äh, Reporterpool Source Material. Und die haben hier einen Herren ausfindig gemacht, 32 Jahre alt, Ökologe. Bis vor kurzem hat er, also das war im Januar, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen her, bis vor kurzem hat er für ein Startup aus San Francisco gearbeitet. Das Firmen anbietet, die vertrauenswürdigsten Zertifikate aus Waldschutzprojekten zu finden. Viele der Projekte, die er zu beurteilen hatte, wurden von Werra zertifiziert. Und der hat eben ja da relativ schnell gemerkt, dass das er betrug es, viel heiße Luft, hat sich da natürlich dann mal damit beschäftigt und hat schnell gemerkt, okay, ähm, ja, da werden quasi viele Zertifikate verkauft und da steckt aber nicht wirklich viel dahinter. Und er, ähm, hat hier erzählt, hier, er dabei sagt, er sei ihm klar geworden, als er das alles untersucht hat, dass wäre ein System geschaffen habe, in dem systematisch manipuliert werde. Er hat das verglichen mit dem Doping. Drei Leute dopen, deshalb müssen alle dopen und jeder weiß Bescheid. Also behauptet jetzt dieser Herr. Und das ist sehr interessant. Also dann haben sich die Zeit und, wie gesagt, Guardian und Co. das genauer angeschaut. Ähm, und hier das Ergebnis, die Recherchen zeigen, über Jahre offenbar, dass Millionen CO2-Zertifikate verkauft wurden, ja, die es nicht hätte geben dürfen. Also das ist wirklich ein anscheinend ein lupenreiner Betrug hier. Ähm, wie groß das Ausmaß ist, zeigen nun erstmals zwei Studien, deren Daten die Zeit exklusiv ausgewertet hat. Ein weltweites Forschungsteam hat 29 der 87 Waldschutzprojekte untersucht, die aktuell von VERA zertifiziert sind. Die Auswertung liegt nahe, dass über 90% Prozent aller Zertifikate daraus wertlos sind. Ein Haufen Schrott, zitiere ich hier. Steht hier. Ähm, und das ist nur ein Teil. Also wahrscheinlich ist das sogar noch äh, viel größer. Also hier 89 also, Millionen Tonnen CO2 sind demnach als Geisterzertifikat auf dem Kompensationsmarkt gelandet. Das entspricht dem jährlichen Ausstoß von Griechenland und der Schweiz zusammen.
1: Also nochmal, ich bin Unternehmen und ich kaufe die CO2-Zertifikate, um das auszugleichen. Und Vera ja. eigentlich, wenn es normal läuft, machen die was? Ja, die zertifizieren das. Also ich sage jetzt mal ganz einfach, so habe ich das jetzt verstanden.
0: Wir sind jetzt ein Unternehmen und kaufen CO2-Zertifikat und dann werden, sage ich mal, irgendwo auf der Welt werden dann 100 Bäume gepflanzt. Ja, okay. Also wir blasen was raus, da werden 100 Bäume gepflanzt. Als Ausgleich, okay. Genau, und das hat es aber dann quasi nie gegeben. gegeben. Genau, und da steht hier noch, das ist das äh, Tolle. Also es ist nicht nur so, dass es dann eine heiße Luftnummer ist, sondern unterm Strich rechnet man sich ja dann schön. Also das heißt, wir blasen was raus und im Gegenzug wird nichts gemacht. Was heißt das unterm Strich? Hier und so kommt es, dass es eine misslungene Kompensation nicht nur eine verpasste Chance ist, das Klima zu retten, sondern das Klimaproblem sogar noch verschärft wird. Also ist ja logisch. Also ja, ich blase was raus, was theoretisch kompensiert wird, wird aber nicht kompensiert. Ja, was passiert dann? Es wird unterm Strich sogar noch schlechter. Also Cooles Geschäftsmodell. Ja, spannende Sache. Also ich glaube, das wäre mal was, vielleicht hat recherchieren wir da mal selber. Das wäre halt tatsächlich eine sehr, sehr spannende Sache. Hat,
1: nee, ich will Vera den äh, Platz streitig machen. Ich will auch einen Zertifizierer. Das klingt nach, guten, nach einer guten na, Idee. Nein, schau mal, das, das geht ja alles in eine, in eine ähnliche Richtung. Das ist so gerade so ein bisschen wie im Wilden Westen. Ne? Da ist so Goldgräberstimmung. Und mit der Moral ist es da auch nicht, wird es auch nicht so ernst genommen, was eigentlich, was echt verheerend, ne, weil schau mal, es ist ja normal, also das
0: passiert ja überall, das ist ja das Problem, wenn etwas gehyped wird, wenn, wo viel Geld verdient wird, wenn es viel Aufmerksamkeit kriegt. Dann ist es, es, gibt immer überall, also es gibt wahrscheinlich keine Branche auf ja. der Welt, wo es keine schwarze Schafe ein, gibt.
1: Aber es ist eine so moralisch aufgeladene ja, ja, Branche. Ja, das ist schon das richtig ist, bitter, natürlich. Ist ja, es ist ja, das, das Thema Nachhaltigkeit, Klima, das ist ja mehr als eine Branche, das ist ja viel, viel mehr und äh, trotzdem, da ist jetzt gerade viel Gel Geld zu holen und ähm, das ist schon, weil, schau mal, was ist denn jetzt die Reaktion, ich habe ja auch gerade so flapsig gesagt, äh, als es um die Gelder ging, ja dann können wir es auch ganz sein lassen. Das kann ja aber auch nicht die Lösung sein. Nee, das du?
0: ist ja auch, also es gibt ja auch natürlich positive Effekte, aber klar, das ist schon, also hier, das fände ich jetzt bedenklich, weil die machen ja 75 Prozent davon. Weißt du, das ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, das ist ein kleiner Betrug, sondern das ist ja wirklich hier der Player und wenn man sich das mal ausrechnet, unterm Strich, was da quasi dann, wo die Leute meinen, okay, da wird was Gutes gemacht und es ja. wird unterm Strich sogar noch negativer, das ist schon wirklich heftig. Also wenn jetzt der. das ist natürlich auch, macht es auch nicht besser, wenn sich irgendein äh, kleines Würstchen die Taschen voll macht, wenn das äh, aber trotzdem keine großen Auswirkungen hat, ist es unterm Strich wurscht. Aber wenn so große Dinge passieren, dann hat das ja wirklich einen Impact und wenn der sogar negativ ist, wow, das ist schon das ist schon natürlich äh,
1: vielleicht wurde, sehr schlecht. Vielleicht wurde Werra ja irgend so ein Baumprojekt ähm, auch von den Geldern unterstützt. Wahrscheinlich.
0: Also was mich auch wundert, also wie gesagt, ich habe den Artikel damals schon angelesen und habe gedacht, okay, das ist spannend, da das äh, habe ich mir auch extra aufbehalten und ist mir eingefallen, und habe gedacht, okay, weil du hast irgendwas gesagt, äh, sowas in die Richtung, ich wusste jetzt nicht genau, was da kommt, aber okay, das passt da glaube ich ganz gut dazu und es ist schon faszinierend, auch die Frage, Frau Neubauer, was sagen Sie dazu? Also das fände ich mal spannend, weil da müsste man ja wirklich mal aufräumen, weil das ist ja, also das ja, aber mache, die machen ja das Thema Klimaschutz, solche Sachen machen das ja wirklich richtig kaputt.
1: Ja, ich also ich bin jetzt nicht der Pressesprecher von
0: Luisa Neubau, aber ich glaube, sie, sie ist genauso erbost darüber wie du. Ja, ja, das, das meine ich, aber das müsste man ja auch wirklich, im Endeffekt muss man solchen Dingen ja das Handwerk legen, weil sonst das läuft ja komplett in die falsche Richtung. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass da alles falsch läuft, aber trotzdem, es reichen ja solche Sachen schon, um eigentlich dieses Thema komplett zu torpedieren, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, stimmt also das ist schon ja ähm, spannend auch dass Hedgefonds äh, wenn wir mal ein bisschen zum Investment Thema kommen Hedgefonds gerade ja, gegen grüne Unternehmen wetten ja. das ist auch sehr sehr interessant zum Beispiel Anaconda sehr schöner Name ähm, die haben das so begründet. Das ist mein Hedgefonds. Dass, dass das würde gut zu dir passen, Passt ja? Pass auch zu zur grünen, <lacht> ja kleiner Konder, äh, <lacht> zum grünen Hemd. Ähm, die haben das quasi so beschrieben, äh, dass dieser Inflation Reduction Act, dass das ja auch negative Auswirkungen haben kann, dass viele unterschätzen, wie zinssensitiv viele Unternehmen sind, die da in der Branche sind, ob das jetzt Solar ist und Co. Also, dass die noch richtig Probleme bekommen können mit den höheren Zinsen, dass die Zinsen vielleicht sogar noch steigen können, dass dieser Inflation Reduction Act vielleicht sogar, gut, das ist jetzt schon Spekulation, die Inflation weiter hochtreibt, wie auch immer. Wir sehen ja gerade in den USA wieder, da geht es ja auch äh, ein bisschen hoch. Also da könnten ja die August-September-Zahlen, die könnten durchaus ein bisschen enttäuschender werden. Ölpreis steigt ja auch. Äh, das ist zum Beispiel auch sehr interessant, äh, dass wir beim Ölverbrauch jetzt sogar, ich glaube sogar über dem Vor-Corona-Niveau liegen. Also das ist schon alles äh, durchaus interessant. Und ja, die Hedgefonds sind da äh, nicht ganz so bullisch und das muss man sich natürlich klar machen, ja, dass es teilweise schon in den letzten Jahren vielleicht eine gewisse Blase war. Ich habe mir das mal angeschaut, den iShares Global Clean Energies ETF. Das ist eine absolute Katastrophe. Das ist jetzt hier seit einem Jahr. Der MSCI World ist so knapp 10% im Plus. Und das ist hier der MSCI. Aber guck dir mal die äh, Ermittlung davor an. Klar, davor ist es hochgeschossen, aber das meine ich ja, da war schon eine Bubble, gerade Anfang, also als Corona eigentlich losging, da ging es auch erst ein bisschen runter. Und dann hat, sieht man, dass viele, die sich da auch vielleicht zum ersten Mal beschäftigt haben, haben sich wahrscheinlich gedacht, oh ja, ähm, Clean Energy, da kann man nichts falsch machen. Und da sind wir jetzt auch wieder bei so einem ganz schwierigen Punkt. Grundsätzlich ist es ja, will ich will sagen, nicht verwerflich, äh, verwerflich auf keinen Fall, vielleicht sogar gut, in solche Sachen zu investieren. Trotzdem warne ich vor solchen ETFs. Ich habe das sogar, bevor das schon passiert ist, in mein äh, Buch reingeschrieben. Da bin ich ein bisschen stolz. Ich finde das, das finde ich verwerflich, da gerade junge Leute vielleicht rein zu jagen, die sich nicht so gut mit dem Thema auskennen, nach dem Motto, ja, ETF, also ist ja sicher und das ist jetzt ein nachhaltiger ETF. Da kannst du nichts falsch machen. Und das ist halt einfach... Bullshit. Also, wenn du nur so einen ETF kaufst, dann ist das im Endeffekt Selbstmord. Ja. Ich, weil das ist ich, ich nicht, also, so das Tast ist eine totale Mogelpackung. Doch, weil du, du kannst ja sowas nicht gleichsetzen mit einem breit gestreuten ETF auf den MSCI World zum Beispiel. Nee. Du hast halt hier wirklich, im Endeffekt ist das ein reiner Energie-ETF. Also, zum Beispiel 9% von diesem iShares Global Clean Energy, 9% alleine macht First Solar aus. Also, ja, aber das ist kein das ist kein diversifizierter ETF nein, nein. und ich glaube, da wird halt damit gespielt nach dem Motto, ja das ist ein ETF, weil ETF kennen dann die irgendwo, ja ein ETF, da kann man nichts falsch machen, das ist breit und das ist dann halt irgendwie clean energy und da, da kann quasi, da habe ich hm. einen normalen ETF eigentlich nur halt, ich tue was Gutes für die Welt und das ist halt schwierig, also wenn ich das, wenn ich da jetzt bewusst aber darin... Ja, ich glaube schon. Ich habe das äh, sehr oft gesehen. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wo, aber nach dem Motto, wenn das so ein bisschen wohlfühliger darüber berichtet wurde, ich sage jetzt mal, nicht so in dieser Investmentbubble, wo es wirklich, äh, wo sich die Leute auskennen, sondern halt so, ja, ich, ich fange jetzt mal mit dem Investieren an, habe ich das schon sehr oft gelesen und dann so, ja, ich investiere in, in nachhaltige ETFs und ich will nicht wissen, wie viele, halt ihr Geld nur zum Beispiel in einen so einen ETF reingesteckt okay. haben. Und da bist du halt geliefert, weil das ist, ja Mario, wie gesagt, das, das kann eine Beimischung sein, aber das ist das kein ist Investment.
1: Punkt, ja, also, das ist ja der Punkt. Der, dieser Clean Energy, das ist eine Branchenwette.
0: Ja, aber das kapieren, glaube ich, viele nicht. So,
1: wenn ich aber zum Beispiel den MSCI World ESG-Screened habe, wo dann Tabak und so raus ist, der ist trotzdem sehr breit diversifiziert. Also, das ist, also, da muss yeah. man nochmal... Ähm, das ist klar. So, und ich mal ganz grundsätzlich zu Branchen-ETFs, weil das ja auch mal so eine hitzige Debatte ist, ob es jetzt eine nachhaltige Energie ist oder irgendwas, andere, irgendwas anderes. Ich, ich finde Branchen-ETFs spannend. Ich finde, sie haben ihre Daseinsberechtigung und ich finde als Beimischung sie auch durchaus spannend. Also jemand, der, mit einer, jemand, der sich in einer Branche vielleicht auch super auskennt oder einfach... Darauf setzt, weil er daran glaubt. Finde ich, sind Branchen-ETFs keine schlechte Sachen per se, aber als Beimischung gedacht. Genau, das, das meinte
0: ich. Und das finde ich gefährlich, weil der ist ja auch gestreut. Also man sieht das dann, weißt du, da sind ja jetzt nicht fünf Aktien drin, das sind ja schon auch viele, aber trotzdem hast du da halt ein massives Klumpenrisiko ja. und du siehst ja, wie schon der klar. abgesoffen ist hier aber in nur einem Jahr. 30 Prozent, ja. das kann dem im MSCI World theoretisch natürlich auch passieren, der ist davor. trotzdem. Schau
1: aber schau mal, wenn ich sage ich mal, ich habe einen ganz normalen Basic MSCI World Core ne? mhm. und dann sage ich, hey, mir ist das aber wichtig und ähm, ich kenne mich aber jetzt nicht so im Energiesektor aus, ja, mit den ganzen Einzelwerten, kein Bo also ich habe keine Ahnung, ob jetzt First Solar der Beste ist oder sonst was und ich mache das als Beimischung, weiß ich nicht, 5 Prozent oder so, hey, habe ich gar kein Thema mit das zu machen. Kann man machen. Ähm, Finde ich, ist absolut in Ordnung. Das als äh, Standalone-Lösung zu nehmen, das nicht. Deshalb auch immer der ganz klare Rat an jeden, ja, der irgendwie in ETFs investiert, nehmt euch die fünf Minuten Zeit und schaut, was dort drin ist. Schaut bitte immer rein, was dort für Positionen enthalten sind. Denn oftmals ist das, was draufsteht, wird, sage ich mal, nicht zu 100 Prozent abgedeckt oder zumindest es wird, ich sag mal, ein bisschen breiter gefasst. Da auch noch mal das Thema beim Thema Dividenden. Nur weil Dividenden-Aristocrats-ETF draufsteht, Heißt es nicht, dass da Unternehmen drin sind, die seit 25 Jahren ihre Dividenden steigern? Das kann sein, dass es nur Unternehmen sind, die das seit fünf Jahren machen. Apropos Dividenden, ihr könnt
0: euch noch unser kostenloses Dividenden-Whitepaper downloaden. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genau. Ganz wichtig. Ja, aber trotzdem macht mich sowas wütend, weißt du, weil das sind dann oft so Modeprodukte und man muss sich da auch immer noch die Frage stellen: kriegen die Leute dann auch, selbst wenn ich es aus Beimischung mache, kriegen sie dann auch wirklich das, was sie wollen? Weil das klingt halt dann gut. Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, Kiste, also das ja. ist wirklich so kompliziert und im Endeffekt würde ich sagen, bleiben mir mit solchen ETFs vom Leib. Also klar kann man sagen dann investieren Leute, die würden sonst vielleicht nie investieren, weil sie beschäftigen sich jetzt nicht mit Einzelaktien. Aber trotzdem fände ich es dann grundsätzlich besser, wenn Leute sagen, ja, ich will jetzt die Welt irgendwie verändern. Und das finde ich ja gut, wenn man in Sachen investiert, weil ich stelle dann Geld zur Verfügung und sage, okay, ich investiere jetzt in Unternehmen, die wirklich nachhaltig sind, die die Welt vielleicht besser machen. Dann würde ich aber trotzdem immer empfehlen, dann such dir diese Unternehmen selber raus. Beschäftige dich ein bisschen damit und sage, okay, ich packe mein Geld da rein. Weil sonst hast du erstens hier bei sowas ein Klumpenrisiko und du hast dann in diesen ETFs vielleicht auch Sachen drin, wo du dann, wenn du dir das anguckst, sagst du, das würde ich eigentlich nicht unterstützen. Hey, Klumpenrisiko wenn du Einzelaktien machst, größer als bei einem ETF. Ja, aber die Einzelaktien würde ich halt dann wirklich, dass man sagt, okay, man macht jetzt einen äh, normalen ETF, von mir aus, keine Ahnung, ich stecke jetzt 80% in einen MSCI World oder in einen FTSE All World oder MSCI World und Emerging Markets und mache dann halt vielleicht mit 10% meines Kapitals, suche ich mir dann vielleicht, keine Ahnung, 10 Aktien raus, wo ich sage, okay, die machen was richtig Tolles. Hm. Das kann man ja so machen. Klar, das, das ist dann auch als Beimischung gedacht, aber dann würde ich, wenn ich es als Beimischung will, dann würde ich halt sagen, okay, dann suche ich mir das wirklich selber raus und hole mir da vielleicht nicht irgendwelche Sachen rein, weil wir wissen ja mit den ESG-Ratings und Co., das ist ja auch alles eine, eine sehr komplizierte ja, Sache. weil
1: du halt häufig Äpfel mit Bieren vergleichst. Und nochmal, äh, bin ich jetzt, wenn ich Solarpanel Hersteller bin mit 100% Männer im Vorstand, bin ich nachhaltiger als ein Bombenhersteller mit 50% Frauen im Vorstand. Das ist, ja, das ist halt die Frage, die yeah, man am Ende beantworten muss und die kannst du nicht beantworten. Also das ist de facto nicht möglich und äh, diesen Spagat müssen die ganzen Indexhersteller ähm, aktuell ähm, irgendwie vollbringen. Und der eine macht so, der andere macht so. Das kommt dann auch dabei raus, dass dann ein Rüstungsunternehmen wie zum Beispiel Thales auch noch weiter im MSCI World ESG Screen drin ist oder war. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, was dann halt auch schon komisch ist. Und ich weiß nicht, in meinem Buch, ich muss mal nachgucken, das habe ich jetzt ganz vergessen, ähm, welcher ETF das damals war.
0: Da habe ich auch die Größe das ist jetzt schon ja, drei Jahre her. Ähm, da habe ich damals auch davor gewarnt, weil damals war in diesem ETF, das war quasi verdammt viel Wasserstoff. Also da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, denn ich weiß ja bei diesen Clean-Energy-Sachen auch nicht, was sich dann durchsetzen wird. Mhm. Also da werden ja auch gewisse Sachen gehypt. Mal ist es Wasserstoff, dann ist es Solar, dann ist es von mir aus Wind. dann kommt vielleicht was ganz was Neues und das kann dann ja auch eine totale Bubble sein. Das kann ja dann sein, dass das komplett zusammenkracht und dann setzt sich irgendwas ganz anderes durch, theoretisch. Und das, also das ist auf jeden Fall eine ganz komplizierte Sache. Und das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig, dass man sich, gerade wenn man jetzt sagt, ich will passiv investieren oder ich will wirklich langfristig für die Rente, wie auch immer, dass man dann auch so ein bisschen schon sich überlegt, okay, investiere ich so, ja, einfach wie sich die Welt entwickelt oder investiere ich so, wie ich die Welt gerne hätte und wenn ich so investiere, wie ich die Welt gerne hätte, dann hat das natürlich auch mal die Gefahr, dass es das nicht so läuft, also auch wenn es gut gemeint ist, wir wissen ja halt nicht, wie die Welt in 20, 30 Jahren aussieht. Nicht mal,
1: meine, Be nicht mal meine Beziehung entwickelt sich so, wie ich meine. <lacht> das war ein Witz. Das war ein Witz. <lacht> Großer Witz. Kannst du, kannst du selber rausschneiden. <lacht> weißt du, was spannend
0: ist? Hier, äh, Chart, den habe ich äh, diese Woche ins, ins Daily Briefing geschickt bei Beating Beta. Da gibt es ja jeden Tag ein Briefing jetzt. Das ist wirklich, also ich finde, das ist wirklich eine sehr geile Sache. Beim Telegram Channel. Jeden Tag die wichtigsten Börsen-News. Und hier, das ist spannend, das ist eine Übersicht quasi, für welche Länder die anderen Länder die wichtigste Exportnation sind. Also zum Beispiel, wir sind für viele Länder, hier sehen wir nämlich Germany ist hellblau, zum Beispiel jetzt hier im Skandinavien oder auch Italien, Frankreich. Für diese Länder sind, sind wir das wichtigste Exportland. Das heißt, wir kaufen sehr viel von diesen Ländern. Türkei auch, ja, auch interessant. Also wir kaufen die halbe Welt leer. Also da kann nur China Mittel halten die kaufen auch sehr viel leer, Südamerika, Afrika und die USA kaufen auch ordentlich natürlich im Ausland ein, aber Was ist das hier für ein afrikanischer
1: Staat? Puh, ist besser. das vielleicht
0: Kongo oder sowas? So, könnte, könnte sein. Ah, hier, ja. da wird auch, das ist auch hier ja. zentralafrikanisch, genau, die verkaufen ja. auch, ach so du meintest das daneben, ja, das könnte auch, eins von den beiden, glaube ich, ist, ist irgendwas mit Kongo, könnte sein. Schwach, <lacht> schwach Mario. <lacht> ähm, Südafrika zum Beispiel verkauft sehr viel nach China. Also ähm, BRICS brüder sozusagen. Tatsächlich, ja. ja. Aber spannend, dass wir, also
1: uns geht es gar nicht so schlecht, wir können zumindest noch die halbe Welt leer kaufen. Und wirklich spannend wäre es gewesen, <lacht> wenn du diese Karte vor 10 und 20 Jahren hättest, die Daten. Ja, das aber so, so weit hast du mal wieder nicht gedacht. Du bist mal so wieder nur Status Quo.
0: Habe ich nicht gedacht. Weißt du, ich habe noch ein paar spannende Sachen dabei. Doch, heute, heute wird lang, ne? Ich heute weiß es gar nicht, gut. aber noch... Ähm, mit was fange ich an? An Was ich nachtragen will nochmal, wir hatten neulich über Anhäuser busch gesprochen. Adolfus Busch hieß er, also das wusste ich, dass der, äh, ich glaube ich habe äh, gesagt aus Mainz, er kam aus Kastel, Kastel, wie man das auch immer ausspricht, bei Mainz, das hat gestimmt, war ein Deutscher. Ähm, geboren 1839 und der Eberhard Anhäuser war auch ein Deutscher, weil da hatten wir noch spekuliert, ob das ich vielleicht ein Holländer ein ist, also zwei Deutsche. Und der Eberhard Anhäuser ist sogar in St. Louis dann gestorben, wo die... Hm. Wo die ist. Äh, okay. Also, zwei Deutsche, das wollte ich nur nochmal nachreichen, also Adolfus Busch und Eberhard Anhäuser. Schöne Namen. <lacht> Vor allem Eberhard Anhäuser gefällt, gefällt mir gut. Eberhard Anhäuser gefällt mir gut. Du kannst mal was Lustiges machen, es gibt einen äh, Turing-Test, wenn du auf Turing-Test.live gehst, also es gibt ja diesen... Turing-Test schon länger, von Alan Turing, im Jahr 1950 erfunden. Ja, dass man quasi rausfindet, äh, ob du es mit ähm, einem Computer zu tun hast oder mit einem so. Menschen. Das ist ja dieser ursprüngliche Turing-Test und das kann man jetzt quasi machen, äh, du kannst einen Chat führen und dann musst du tippen, ob das auf der anderen Seite ein Mensch ist oder eine KI. Du hast es immer mit einer Maschine zu tun? Ja, ich habe es bisher zweimal gemacht ich habe zweimal, du kannst dann tippen, quasi deine, wie sicher du dir bist, 50 Prozent, 100 Prozent, und ich habe zweimal getippt und es war zweimal eine KI. Ich fand es bei den beiden Mal, auch, war ich mir tatsächlich relativ sicher, aber ich, vielleicht ist es auch immer eine KI, vielleicht ist es nur Fake, vielleicht ist es, sind, es, sind da gar keine ja. Menschen. Aber äh, kann man ausprobieren. So. Nee. Ja, man kann sich die Zeit natürlich auch sparen, Es fällt auch vernünftiger. Weißt du, was ich neulich gelesen habe? Ich glaube, es war auf Twitter. Das fand ich eigentlich einen ganz smarten Gedanken. Und zwar, das Urlaub irgendwie so die perfideste
1: Erfindung des Kapitalismus. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist, das ist. Das ist
0: jetzt müssen wir differenzieren, also ich finde schon, also ich glaube, wir müssen jetzt Urlaub und Reisen und alles trennen, also ich finde schon erstens erholsam, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, wenn ich jetzt reise und mir.
1: Wochenende ist Scam, Urlaub ist Scam, das ist alles Scam.
0: Aber also was wirklich Scam ist, finde ich, wenn ich jetzt zwei Wochen irgendwo da im Ferienclub liege und meine, das ist jetzt irgendwie die große Erholung. Ja, aber jetzt ist arrogant. Na, ja, das ist jetzt, gut, das, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber das ist oft, also wenn ich mir das auch früher mit meinen Eltern vorstelle, ich war ja schrecklich. also dann Du warst Kindern, schrecklich? Ja, da, da, da ist man doch immer so... Kidsclub warst du nicht im Kidsclub dann? Nein, da hatte ich auch keinen Bock, also ich habe eigentlich, ich hatte das Gefühl, ich habe ja die ganze Zeit nur meine Eltern genervt. Hast also, du wahrscheinlich auch. Ja, habe ich wahrscheinlich auch. Ja, das meine ich, also das ist dann schon so, es ist heiß, es ist irgendwie, dann ist wieder, dann hat, ist das Kind wieder irgendwie krank und äh, dann verträgt das Essen nicht, dann hat er Sonnenbrand, also eigentlich <lacht> ich ist ja schon immer anstrengend, also dass man danach, nach den zwei Wochen, außer dass man dann vielleicht braun geworden ist, also dass man da so ultimativ erholt ist, ich weiß nicht, Das ist, da ist, da ich finde, es ist schon ein bisschen was dran, also für mich ist das auch erholsamer, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, weißt du, wenn ich viel sehe, wenn man mit dem Auto rumfährt, wenn man, was weiß ich, irgendwo in der Natur ist, wenn man wandert, wenn man wirklich eine Kultur kennenlernt, Leute kennenlernt, da nimmt man ja richtig was mit, wenn ich jetzt da, weiß ich nicht, zwei Wochen und dann sind alle anderen, die da sind, oder sehr viele sprechen auch Deutsch. Ja, also ich kann gut darauf verzichten. Aber das ist, wie gesagt, das muss jeder selber entscheiden.
1: Weißt du, ich, ich glaube, wir beide haben das große Glück, dass wir die Dinge, die wir machen in unserem Alltag, sind auch die, mit denen wir unser Geld verdienen. Ähm, das stimmt, das ist natürlich schon ein Luxus. Und deshalb ist Urlaub für mich gar nicht so ein Riesenthema.
0: Das habe ich neulich, glaube ich, Jordan Peterson hat das gesagt, dass das auch dass man sich auch nicht drauf versteifen soll. Ich finde, das ist auch ganz schön nach dem Motto, ja, zwei Wochen im, im Jahr sind schön und der Rest ist irgendwie nichts. Also dieses Everyday-Life ist ja eigentlich wichtig. So, wenn du heimkommst, wie begrüße ich deine Freundin oder deinen Hund oder ja, das, was du jeden Tag hast, dass ja. man versucht, dass man das optimiert und nicht sozusagen, ja, die zwei, zwei Wochen Mallorca im Jahr, da arbeite ich drauf hin und ah, den Rest meines Lebens immer ich. immer schon auf Mallorca drauf? Ich, Mallorca ist wunderschön. Ich war noch nie drauf. Ich kann auch Koss sagen, Koss oder, oder, oder Rodos oder was weiß ich. Mauritius, noch eine Insel? Ja, Zypern. Sehr gut. <lacht> also das meine ich. Deswegen kann ja der Urlaub trotzdem schön sein und ich mich, mich darauf freuen, aber
1: der ist dann halt auch schnell vorbei. Ja, ich also darum, find, darum geht's. Für mich ist so zwei Wochen Urlaub am Strand liegen ist für mich auch Horror. Ja, mir wird da auch schnell langweilig. Also man kann mal ein bisschen lesen und so,
0: das ist schon ganz schön, wenn man ein, zwei Tage so hat und man hat ein gutes Buch, das ist schon wirklich schön. Also wenn aber ich da
1: gar nichts machen kann,
0: finde ich das, dann reicht es auch, mir reicht es auch schnell. Aber das zeigt ja, dass wir irgendwie anscheinend was, äh, was zu tun haben oder Sachen gerne tun.
1: Weil ja, sonst, äh, dass wir Sachen gerne tun. Es ist für mich nie Flucht, wenn ich dann mal Urlaub mache. Flucht vor dem, was hier ist. Das ist es nicht. Hast du eigentlich das habe ich auch gelesen spannender so, eine Social Battery das,
0: klar ja also ich, ich bin hab, Gen Z ich weiß ja, was das ist also das ich kenne das auch gut das kommt natürlich immer sehr stark darauf an mit wem also es gibt mit Leuten mit manchen Leuten hält man es sehr lange aus aber ich, ich kenne das schon also dass man dann wirklich das Bedürfnis hat alleine zu sein
1: also das ist auch, auch, auch ist ja auch was Schönes ich ja, meine ist eigentlich immer entladen meine Social Battery. <lacht> das ist sehr selten Außer hier beim Talk, da kann Aussehbar er sich gerade, yeah. aber sobald
0: die Kamera aus ist, rastet er komplett äh, ich aus. Hau ab, hau, hau ab. Ich hau einfach ab sofort. Er ist, quasi, er ist quasi schon
1: weg, gedanklich. Ähm, ja, dieser Begriff kam ja so in den letzten Jahren, so meine Social Batteries empty. Ich kann heute nicht mehr. <lacht> ähm, ja, ich habe einfach keinen Bock, euch zu sehen. Das ist die schönste äh, Art und Weise zu sagen, ähm, ich habe. Einfach das ist Gute ist,
0: Lust. wenn du keinen Bock hast, du, du, du suchst auch keine Ausreden. Nee, oder so. Du ja. sagst, entweder du hast keinen Bock oder keine Zeit.
1: Das ist schön.
0: Und nicht so, ja, ich weiß nicht. Und
1: Aber weißt du, ich habe das vor einigen Jahren einfach, ich habe das dann offen gesagt, nee, ich habe heute keinen Bock auf euch. Und das ja, ist also Mittlerweile ähm, hat das jeder... Vertrauen. Mittlerweile sagst du das jeden <lacht> Tag. <lacht> Aber es ist auch niemand mehr angegriffen. Nee, nee, das stimmt. Das ist so, am Morgen man haben weiß eigentlich Bock.
0: schon, man ist überrascht, wenn du... Also, also man weiß ja. eh im Zweifel, dass du nicht kommst. Und dann ist es... Denke sie, was ist denn heute mit... Was so, ist heute, heute mit dem? mal gut <lacht> Also heute mal Social Battery zack stark Strom gewesen, aber ja. weißt du, was mir noch eingefallen ist, abschließend, das ist das letzte, äh, eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Ähm, ich hatte früher mal ein paar Vorstellungsgespräche, das war so ja, wahrscheinlich so mit 16 oder so, weißt du, wo man so überlegt hat, okay, macht man jetzt eine Ausbildung oder nicht? Und da ist mir noch nicht eine sehr lustige Geschichte eingefallen, da war ich nicht bei der Allianz. Und bin ja auch manchmal so, wenn man einfach keinen Bock hat und irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, warum in dem Alter, aber dann ja, also sagen die Eltern vielleicht so, ja, das war doch was und hier und da und ich war da schon immer so, okay, ja, schaut man sich das halt mal an und habe dann irgendwie schnell gemerkt, man merkt das ja schnell, man da ist irgendwie so, hm. und dann war das so ein Assessment Center und dann sitzt man da halt erstmal so drin und macht so irgendwelche Tests und danach war halt so ein Personalgespräch mit zwei Damen und dann haben die mich so gefragt, und Motto, ja, uns ist aufgefallen, dass sie sehr wenig gelacht haben heute. Sie zu dir. Ja, ja, zu mir. Und ja, ich fand das jetzt auch nicht so toll und habe mich da jetzt auch nicht so super wohl gefühlt. Und das war irgendwie sehr lustig. Ich denke mir so, wenn man heute nochmal, weißt du, heute noch mal in der Position wäre, ich weiß nicht mehr genau, was ich da gesagt habe, so ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Passt gut zu Scholz und Alban, aber <lacht> ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was ich gesagt habe. Ähm, aber ich denke mir so, heute wäre das echt lustig, wenn man da so sagen würde, so, ja, wann hätte ich denn lachen sollen? Weißt du, einfach nur, so, einfach nur so Gegenfragen stellen. Oder so also hätten, ja, und wenn ich das jetzt nicht lustig fand, also hätten Sie es dann richtig gefunden, wenn ich jetzt quasi eine, wenn ich affektiert gewesen wäre. Das, ich würde das Gespräch gerne nochmal führen, ich fand das sehr lustig. Und dann haben Sie mich gefragt, was ich denn lustig finde, das weiß ich noch. Und da habe ich damals gesagt, Harald Schmidt. Und ich glaube, da haben sich die schon gedacht, okay, der, der ist irgendwie so 16 und findet Harald Schmidt lustig, was dem sie wahrscheinlich ein kompletter Psychopath. Da meint die so, ja, aber der ist aber schon sehr ironisch und so meint sie so, ja, das weiß ich schon, deswegen finde ich es ja lustig. Ich glaube, die die haben sich die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, der ist ein ganz, ganz komischer Junge mit dem stimmt was nicht. Hatten sie recht? Hatten sie recht, hat, ja. hatten sie recht, ist Aber ähm, feines Gespür gehabt bei dir. Feines Gespür. Ja, aber das also ich das hat mich jetzt damals nicht so runtergezogen. Ich war da glaube ich damals auch schon zumindest selbstbewusst, aber äh, Trotzdem fühlt man sich ja, denk, ist es ist jetzt kein Erfolgserlebnis und man denkt sich ja gut, man wäre im Zweifel natürlich, ist es ist immer schöner gut anzukommen, aber heute denke ich mir, Mensch, eigentlich was für eine Auszeichnung, da zu sitzen und da bin ich im Nachhinein, da Stadt auf mich einfach dazu zu sitzen und sage, ja, ich finde Harald Schmidt lustig. Und
1: Hast du denn richtig eine Fresse gezogen?
0: Ja, wahrscheinlich schon, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ja, da war ich wahrscheinlich schon sehr unsympathisch. Also wenn ich wirklich, also ich kann mich natürlich zusammenreißen, aber wenn ich gar keinen Bock habe, dann merkt man mir das schon an also oder auch wenn ich Leute nicht äh, gar nicht ausstehen kann ich würde mal behaupten dann merkt man mir das schon an also wenn man einen guten Tag hat, kann man das besser überspielen, aber ich glaube, ich habe damals schon, was heißt, eine Fresse gezogen, aber weißt du, das waren halt dann so, ich, ich finde sowas auch affig, wenn da, da irgend so Witzchen gemacht werden und dann alle so <lacht> also, da, also ich glaube, das hat mich halt noch zusätzlich provoziert und dann habe ich, glaube ich, wirklich eine Fresse, also ich glaube, ich wollte schon ein bisschen provozieren auch, ja,
1: wahrscheinlich ja, gut. schon. Dann war doch ja, alles in Ordnung. Ja, also. Ich die haben es erkannt, ja. du, du hast bei der Allianz nicht angefangen. Nee, und haben auch nicht. alle
0: ihren Job richtig gemacht, also ich habe da nicht reingepasst, das haben die, glaube ich, auch schnell gemerkt und ich habe auch gemerkt, das passt irgendwie nicht und mhm. Ja, wenn ich jetzt gut.
1: fragen würde, was finden Sie denn lustig? <lacht>
0: weißt ist, du, wer lustig ist? Toni Teilzeit auf, auf TikTok. <lacht> Der ist wirklich sehr lustig.
1: Den, den hast du mir gezeigt, ja. Ja,
0: Toni Teilzeit ist wirklich sehr lustig. Aber was, was, was finde ich denn lustig? Wo lache ich denn? Ja, ich muss sagen, ich, ich gucke ja jetzt auch keinen Fernsehen mehr oder so. Also so, gut, Böhmermann gibt es ja schon lange. Ich, ich, ich habe auch nie, Joko und Klaas fand ich auch nie lustig. Ich habe das auch nie geguckt. Also ich habe früher, ich bin nur halt so Generation Stefan Raab. Da, da habe ich mich jetzt auch nicht weggeschmissen, aber das hat man halt so geguckt. TV Total und Harald Schmidt fand ich tatsächlich. Also ah, ich
1: habe, ähm, ich weiß, wann ich das letzte Mal richtig gelacht habe, aber das, das kann ich nicht sagen. Das ist zensiert. Ja, ja. Ich würde
0: jetzt einen, ich könnte jetzt einen guten Witz erzählen, aber der ist zu
1: derb. Nein, ich, ich sag also jetzt ja. wo, ich, wo ich lachen musste. Und zwar gibt's ja bei, <lacht> <Ey>. bei <lacht> nee, ich weiß gar nicht, was jetzt das kommt. Das ist Gott los. Bei, <lacht> bei bei neuen FIFA. Ja. Das, das heißt ja nicht mehr FIFA, das heißt jetzt EAFC. Boah, das wusste ich Ja, ja. Nicht. FIFA hat Lizenz, gibt es nicht Ja, mehr. das habe ich mal mitbekommen. So, aber, das ist, aber das ist das neue FIFA. Da gibt es ja jetzt auch Frauen. Ja,
0: also Frauenfußball quasi. Ja, bei ja. FIFA, ja, und
1: die haben dieselben Ratings wie Männer. Das heißt, du kannst, du kannst gemischte Mannschaften machen. Und es gibt eine Fußballerin, ich weiß <lacht> den Namen, ich habe das aber auf einem TikTok gesehen. Und das war so ein Typ, der das dann so erklärt, der das richtig lustig erzählt. Und die hat ähm, die hat keine Hand. Also die hat, der Arm ist so, mittlerer Unterarm ist ja halt mm. ab. so Aber die spielt professionellen Fußball das ist eine echte Spielerin. Und dann haben Leute, die ins Tor gestellt. Und dann wurden da Schüsse gezeigt und sie springt. Und der Ball geht halt. Und die, als ich das gesehen habe, das, sorry, das war einfach lustig. Das war wirklich lustig. Das und es gibt diese Torjubel wo die halt so Flickflack machen. <lacht> und das haben die dann mit der gemacht. Die ist halt dann also, das ist, Ich zeig dir das Video mal. Wirklich gottlos, ich schäme mich dafür, aber ich musste in dem Augenblick sehr, sehr lachen. Ja,
0: das ist dann <lacht> so, so eine Mischung aus Scham und das ist wirklich, <lacht>
1: wirklich gut.
0: Sehr schön. Den Witz erzähle ich jetzt nicht, sonst lass, singt bitte, das. Lass. Aber vielleicht, wenn ihr den Witz hören wollt, der ist von, ich habe den mal gehört von Friedrich Lichtenstein, heißt er, glaube ich. Ich weiß. Der, der nicht. dieses super geil, das der, der mit dem Bart. Ach so, der, der ja ja. Ich Zeit, ich. Also wenn ihr den hören wollt, dann wenn das Video tausend Likes kriegt, mindestens dann erzähle ich den kommende Woche. Ja. Der ist wirklich sehr sehr gut, Ach, aber, aber ich ich auch hätt, sehr gottlos. Ich hätte es mit Fifa nicht erzählen ja. sollen. Du zeigst mir das Video jetzt gleich. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir alles durch. Ja, <lacht> Mir ist aufgefallen, sie haben sehr wenig gelacht, bis sie einen sehr gottlosen Witz erzählt ja, haben. Ja, ja, das stimmt. Psychopath. <lacht> so, Leute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.